0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей».» Здравствуйте, уважаемые любители спорта, любители русского хоккея. Понедельник двенадцать 12 часов по московскому времени. Традиционная линия прямая на «Радио «Русский хоккей». И сегодня в нашей программе принимает участие главный тренер сборной юниорской 95-го года рождения игроки Олег Григорьевич Свешников – Папа Михаила Свешникова. Мы буквально через минуточку дозвонимся до Олега Григорьевича. Но пока традиционно поблагодарим нашего Минцената Русь Энергомонтаж компанию, которая помогает в поддержке проекта «Радио Русский Хоккей». И только благодаря этой компании мы выходим в эфир. Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и санна-бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс Медео и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Русь Энергомонтаж. Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге. 320-67-63. Русь Энергомонтаж. Фундамент будущих побед. Также фундамент будущих побед – это наши мальчишки, которые приходят в наш вид спорта, занимаются нашим видом спорта, и на них главная надежда. И вот мы только что дозвонились до Олега Григорьевича Свешникова. Олег Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Конечно, начало лета. В основном мысли о футболе. Я знаю, что вот когда мы записываем эту передачу, вы находитесь в нижнем Тагиле, с мальчишками играете в футбол. Вот несколько слов об этих соревнованиях.
1: Да, мы принимаем участие в предварительных играх Кубка Свердловской области по футболу. Отборочные игры у нас начались среди юношей с 2000 года рождения. Пять команд принимают участие в этих соревнованиях. Это группа Б, таких групп пять по области. Всего играет 20 команд. В наши пять вот команд. Три команды из Нижнего Тагила, одна из Нижней Туры. И мы вот. «Спутник
0: То есть вы начну... и хоккей, и футбол? То есть как вот раньше наши ветераны прослали? потому
1: что хоккей с мячом, футбол – это как брать и это э, виды спорта похожие друг на друга, и я считаю, что кто занимается в хоккей с мячом, они просто должны играть в футбол, потому что и поле одинаковое, размеры поля, и все, только там мы играем руками, здесь ногами. То есть обязательно, я всегда, сколько я работаю тренером, а я уже более 40 лет работаю с детьми, значит, постоянно играем летом в футбол.
0: Но вы также и с Мишей, наверное, занимались, когда он маленький был. Вы тоже с ним да, в футбол играли?
1: Да, когда Миша был маленький, значит, мы постоянно играли на первенство в Ферловской области в футбол. большим удовольствием ребята принимали участие в областных соревнованиях на кожаный мяч. Традицию такую не нарушаем, постоянно играем в футбол.
0: Совсем недавно у нас передача была и с Масловым мы общались, и с Асинцевым, и с Дураковым. И все время вот тема хоккей с мячем и футбола всегда пересекались. И Маслов говорил о том, что обязательно это взаимодополнение идет, взаимообогащение. Здорово, что вот эта традиция она продолжается. Касательно сборной 18-летних ребят, вот, начало лета и опубликован список. Почему именно вот в эти сроки, когда уже сезон закончился, вы просто подвели итоги, просмотрели всех ребят и сделали для себя какой-то выбор?
1: Да, вы знаете, как бы я сборная, у меня ни на секунду из нее выходит из головы, начиная с 2008 года, когда Федерация Хоккея с мечом России доверила мне сборную в России 95-й год рождения, и вот после этого, бомб так говорит, для меня начались такие беспокойные деньки. Это, конечно, огромная, как бы, огромная ответственность было так говорить, когда принимаю сборную России. Значит, все прекрасно понимая, взвешивая, что это не твоя родная команда, твой спутник, а это сборная России, за тобой как говорится, вся Россия. Поэтому, значит. Вот уже пять лет как бы работаю с этим возрастом и остался последний сезон, это юниорский чемпионат мира, который будет проходить в Норвегии. Поэтому, значит, э, вроде просмотрели за это время всех кандидатов, всех знаю ребят очень хорошо, потому что... Тренировал свой спутник, играл на первенстве России и добивались мы своей командой неплохих результатов. Были бронзовыми призерами, серебряными чемпионами России по 1995 году. Знаю всех ребят, провели такие международные соревнования, это юношеский чемпионат мира в Финляндии, значит второе место. Приняли участие в двух евротурнирах по-своему 1995 году в Финляндии, мы играли, также стали вторыми. В прошедшем сезоне значит, мы сумели значит, принять участие по четвертому году в Евротурнире. Значит, играли в Норвегии. Также, значит, Мы понимали прекрасно своим тренерским штабом, что нам будет очень и очень тяжело, потому что играли на год старше шведы, финны, норги. Но задача была у нас немножко другая. Мы хотели именно вот просмотреть новых ребят, которые привыкли в сборную, как они проявят себя на этом Евротурнире, ну, открыли глаза на некоторые вещи, которые кандидаты вроде бы нас удовлетворяли на тот момент, когда вы сыграли там со шведами, с теми же финнами, Норвегией, поняли, что есть еще в сборной места, которые нужно, как говорится, усиливать. И поэтому, значит, вот съездил на финал России в Архангельск. Там просмотрел все матчи. Это был последний чемпионат России для ребят 95-го года рождения Юниорский Выиграла Волга-Ульяновская чемпионат. Я с первой до последней игры 28 матчей просидел, просмотрел. Нашел двоих ребят, хотя и на год младше. В первую очередь это Иванов Никита. А он вот Олег Григорьевич? Он сам из Москвы, он с команды Шайбы, он с Белых Медведей. Но когда, по-моему, два или три года назад они приехали в составе московского «Динамо» на спартакиаду в Краснотуринск, спартакиада школьников России была, Николай Николаевич Соловьев приводил команду. И я увидел, что там многие ребята как бы... Выехали на круглых концерты, нашей обычности, как знаете. И <соцепенно> показали очень хороший хоккей, особенно вот два мне мальчика бросили глаза. лазато, Третьяченко и Иванов. То и есть они так по духу на...
0: русачи, да?
1: По духу, да. Ну, ребята очень хорошие. Я позвонил на у загуменному Владимиру, который работал со сборной 96 года, и предложил Володе, чтобы он вызвал этих ребят на сборы в Киров. И вот после того, значит, Иванов зацепился за сборную России, даже стал лучшим игроком чемпионата мира в Красноярске по своему 96-му году. Поэтому, значит, мы решили его вызвать... Сейчас в свою сборную, 95-й год. А он на какой а, позиции он...
0: играет, Олег Григорьевич?
1: А, ну, вы знаете, он такой, он может сыграть под нападающим. Он такой взрывной матч с хорошим видением поля, с катанием, с хорошим. Будем пробовать его и как нападающего, и в средней линии посмотрим его. Посмотрим, как он себя покажет на сборах. Сейчас вот в августе был сбор в Кемерово. Потенциал у него хороший, я думаю, что... Мы ему даем шанс. Заключил да. контракт с московским «Динамо». Будет подготовку с ними проходить. Я думаю, к он хорошо подготовится.
0: Мне хотелось бы узнать, вот как вам кажется, в чем разница шайбиста и русача вот, по мышлению?
1: Знаете, это индивидуально. У кого какая голова. Вот, допустим, Иванов тоже. Я, я сколько за ним наблюдал и в Краснотуренске. И, ну, Бога дарил. Есть такие люди, знаете... Можно ребенка учить, тренировать его, но если ему не дано, не дано. Олег Григорьевич, скажите, пожалуйста, а
0: географии вот тех мальчишек, которые вы просматривали. В общем-то, вот сейчас сборная представлена, вы сказали, Москва. Какие еще города?
1: Вы знаете, вот... Я вам скажу, на первый учебно-тренировочный сбор с 12 по 20 ноября 2012 года было вызвано 29 кандидатов из 14 российских клубов и одного шведского клуба. Сейчас, значит, вот я вызываю 23 кандидата э, в августе месяце, у нас, значит, больше всего будет школа и Заря Новосибирская, вот из двух клубов, Енисей Красноярская. Значит, ну а тут уже по одному, по два человека. Пероуральск идет, Хабаровск, Нижний Новгород, Динамо Москва наконец-то. Из Свердловска нет
0: никого? Из Екатеринбурга?
1: Из Екатеринбурга есть, Егор Лобаев есть, да, двое еще. Афанасьев Кирилл, с Маяка Краснотуринского один у нас есть человек. Ну в основном Сибирь. Но с
0: этими ребятушками вы уже сроднились, и, конечно, было очень тяжело эмоционально с кем-то расставаться и говорить да, какие-то вы знаете, слова.
1: Знаете, это очень тяжело, очень тяжело. Мы, значит, вот проводили сбор в Обухово и понимали, 29 девять человека, нужно брать шестнадцать. И чтобы не обидеть ребят, значит, мы, конечно, могли пойти по другому пути с Тарасенко Александровым с помощником. То есть, ну, просто ничего не говорить, отправить ребят, ждите вызова, да? И кому придет вызов, тот и поедет на чемпионат Европы вот, в прошлом году. Но я подумал так, и мы с Сашей решили, что нет, давай будем сидеть так чисто по-человечески объясняли игроку, по каким причинам он не попадает на сегодняшний день в сборную, на чем ему надо добавить, на чем ему надо поработать, ну, чтобы у ребенка не затаилась какая-то обида, там, вот, там, не взяли меня, объясните, почему. Вот мы, они не задавали таких вопросов, но мы просто сами, вот, чисто по-человечески, мне просто жалко, вы правы, что когда с ними уже находишься, там, пять лет, они те родные дети, как бы, твои же, ты много с ними уже как говорится пережил всего и жалко конечно когда вот приезжает на сбор вот я хочу сказать что вот мы не брали веденеева хотя он у меня играл это с всех Новосибир, заря новосибирск как вы сказали парень... Веденеев никита но ну он был на чемпионате мира на первом евротурнире был а в этот раз приехал на сборы значит, в бухова вот какой то такой знаете весь в разобранном состоянии день смотрим на его два три смотрим разговаривали с ним. ну что-то потерялся парень у нас. Но потом, когда дело дошло уже до того, что надо определять человек, вызвали его, поговорили, я говорю, обид никаких не должно быть, ты пропускаешь этот чемпионат Европы, вот по тем-то, тем-то причинам. Он говорит, да, Олег Григорьевич, я не готов, все. В этот раз я поехал на финал в Архангельс. Никита в прекрасной форме находится, просто у меня... Душа за него порадовался, я за него все подошел, поговорил с ним. Да со всеми ребятами разговаривал, общался. Они все знали, видели меня, что я там сижу, смотрю все матчи, просматриваю. Поговорил с ними. Все, Ники, доготовься.
0: Олег Григорьевич, там скажите, все... пожалуйста, а сейчас... Вот те ребята, которые в сборной, это система так работает подготовки в городах, или это самородки, или это, может быть, продукт воспитания тех тренеров-энтузиастов, которые работают на местах?
1: Да, во-первых, конечно, я хочу поблагодарить своих коллег, это тренеров на местах. Огромное им спасибо, что они готовят ребят, готовят хорошо. Я им очень благодарен. Видно, работа, особенно вот... Очень хорошо вот Красноярская школа, хорошая новосибирская школа. Ребята все хорошие. И вот из них будем уже делать команду, которая должна выстрелить в Норвегии на юниорском чемпионате мира, потому что от нас ждут результаты. Я очень и очень благодарен Федерации хокейсничная Борису Ивановичу Скринику, Сергею Анатольевичу Мяус, Юрию Викторовичу Хлопотнову, который, значит терпеливо ждут. Мы понимаем, что 2 евро турнира серебро-бронза, чемпионат мира по юношам серебро это не тот результат. Постараемся, как говорится, коснились, но вот этот чемпионат мира в Норвегии выиграть, потому что Сборная хорошая, для нас создаются все условия. Олег будет... а если О... коротко
0: сказать, по линиям пробежаться, если коротко, вот не называю конкретно фамилии, где больше талантливых ребят сейчас вот среди 18-летних? В защите, вратарьи или, может быть, нападающие?
1: Лучше всего... Смотрится, конечно, средняя линия, это полузащитная. Ну самое-то главное,
0: он... Олег Григорьевич, самое-то главное, что резервы у нас очень хорошие, ребятки-то умненькие, талантливые, это, наверное, самое дорогое для болельщиков, потому что, в общем, говорили, а кто за ветеранами, кто за Обуховым, за Иванушкиным, кто... Вот вы рассказали достаточно подробно о тех ребятах, которые уже совсем скоро, им же уже по 18, поэтому они уже совсем да, скоро появятся да, да, в основе.
1: Да, я считаю, что вот эти ребята... Да у нас, понимаете, у нас Россия, она всегда богатая на таланты была. Просто их нам нужно раскрыть, нужно терпение, потерпеть немножко давать ребятам больше игрового времени. Они уже все под командами мастеров ходят.
0: Олег Григорьевич, скажите, пожалуйста, а ближайший э, сбор когда у сборной будет?
1: Ну, вот мы разговаривали с Сергеем Анатольевичем Мяусом, значит, э, он же является как бы тоже главным тренером сборной молодежной. У них чемпионат мира в этом году. И сборы будем проводить, как Сергей Анатольевич сказал, совместные в августе месяце в Кемерово. Молодежная сборная и юниорская сборная. Мне
0: важно, потому что посмотрите ребята на более взрослых посмотрят это же да, это, это стимул неделю, какой.
1: неделю вот мы там проведем сбор сыграем там товарищские игры сыграем молодежно сеньорской сборной посмотрим олег
0: игорьевич спасибо вам большое дай бог чтобы у вас все получилось у вас очень кропотливая работа я надеюсь что все таки ребята дадут результат, и мы в это все верим, я говорю и про болельщиков в том числе. И, Хорошо, да, спасибо вам большое. Да, спасибо, Олег Григорьевич. Напоминаю, что в нашем эфире был главный тренер сборной России 95-го года рождения, заслуженный тренер России Олег Григорьевич Свешников, папа Миша. И напоминаю также, что мы выходим в эфир каждый понедельник в 12 часов дня, радио «Русский хоккей». В студии был Александр Иванов. Всего вам доброго.